0: cautivos del cine. Un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana. Enrolado en Twitch. ¿Te he enrolado, También. pero bueno. Eh...
1: Sabes que no me gusta mucho mostrar mi, <risa> mi complicado rostro en público.
0: Exacto, bueno, tu complicado. Eh, más bien poco agradecido.
1: Exacto, ahí, ahí <risa> lo has dicho. Pero bueno, me encanta, me encanta estar en esta nueva plataforma y compartir con...
0: Bueno, lo de nueva...
1: Bueno, una plataforma para nosotros. Para nosotros. Y eh, compartir pues, este ratillo con, con la gente que quiera soportarnos durante, pues eso, unos 40, 45 minutos. Tampoco es... nos vamos a enrollar mucho. No,
0: va a ser la misma duración que los podcasts hmm. normales. De hecho, eh, la. La motivación de hacerlo así es para bueno, ser más regulares ¿eh? uh -huh. y no tener que esperar a eh, la edición por mi parte, que a veces no me cuesta casi nada editar, pero sí que lo dejo un poco. Sí, pero casi ya,
1: ya tenemos, eh, pues eso, sabemos que se lanza y en el momento que se está lanzando ya lo está viendo eh, parte del público, aunque luego se podrá ver por otros canales, ¿no?
0: Sí, sí. De, de hecho, luego, justo después, lo, bueno, pues aparecerá por el podcast normal, el, el tradicional. Uh -huh. y, y, bueno, seguramente subiremos el vídeo a YouTube, ya okay. bueno, eh, acotado.
1: Bueno, pues eh, para nuestro capítulo creo que 27, ¿puede ser?
0: 26. ¿26? 26, sí.
1: Eh, tenemos, pues un tema que queríamos traer hace tiempo... Sí. Y que el otro día, pues, eh, zapeando por las... No sé si, si zapeando sería la palabra adecuada. Navegando por toda por la filming, plataforma ¿no? de Filming mm. que, que os recomendamos sobre todo sus colecciones, y de aquí le pedimos a Filming que haya una herramienta para guardar colecciones también, no solo películas, <risa> pues vimos una que era eh, Amigos en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y entonces nos hizo pensar en algunas películas de grupos de amigos, mm -hmm. o de eh, amigos, personas poco propensas a, a tener una amistad y que de repente eh, sí que la forman. Mm. Y encontramos esas películas. Hay muchas películas de grupos de amigos, pues desde Cuenta conmigo, Stand by Me, de Rob Reiner o, o Reencuentro, de Lores Kasdan. Sí. Pero eh, nos hemos decidido por cuatro películas. Por cuatro películas que además queremos eh, queremos comentar en orden cronológico de la ambientación de la película. ¿De acuerdo? No tanto de cuando fueron filmadas, hmm. sino de la ambientación. ¿Y son la película Pride?
0: Sí, Pride. Es un peliculón que no tenía conocimiento de uh -huh. él y me pusiste tú en conocimiento y me flipó, básicamente. Uh -huh. Ahora hablaremos de ella.
1: Película Pride de 2014, dirigida por Matthew Barchus. También vamos a hablar de la mítica, sobre todo en Estados Unidos, El Club de los Cinco, de uh -huh. Breakfast Club. De John Hughes, sí. eh, eh, película del 85 uh -huh. eh, John Hughes, para, para los que no lo conozcan mucho Por ejemplo, es el guionista de Solo en Casa De la mítica Solo en Casa
0: Pues ya ves, vamos, otro, otra película eh, bastante conocida uh -huh. y, y bueno, una comedia familiar Que de hecho se podría decir que es un poco drama, comedia familiar El Club de los Cinco
1: Sí, 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 uh -huh. tiene ese punto También del año 85 eh, traemos la polémica eh, Es el mismo punto de encuentro eh, que despierta pasiones encontradas, de Joel Schumacher, dirigida en el año 85, y por último, la que está ambientada en un tiempo más cercano a nosotros, aunque todavía lejano, es la película eh, Reality Bites, aquí titulada Bocados de Realidad, la que se llamó Película de la Generación X, dirigida. ¿Película para ti? Dirigida para mí, para mí, por supuesto. Además, yo fui a verla el día del estreno, como mucha gente de, de mi generación. Película del año 94, dirigida por un muy joven, Ben Stiller, ah. que también sale en la película.
0: Sí, en la película sale jovencito, pero ya, vamos, yo no lo noté tampoco tan, tan, tan joven, como si se nota Winona Ryder y uh -huh. el jovencísimo Ethan Hawk. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. bueno, Ben Stiller es un poquito mayor que ellos, uh -huh. y aparte está caracterizado como alguien con unos años mayor. Uh -huh. Si quieres comentamos la primera película eh, y también, bueno, invitamos a... Ah, a
0: bueno, los... los que estéis por ahí, si nos estáis escuchando y queréis participar en algún momento nos podéis escribir, por supuesto, por el chat y nada, nosotros de vez en cuando iremos mirando pero bueno. en principio, bueno... Eh,
1: Comentarios, preguntas, críticas... Eh, exacto, exacto. Protestas, reclamaciones, okay. lo que queráis.
0: <risa> bueno, pues la primera de ellas era la película... Pride.
1: Sí. ¿Y qué podemos decir de esta película?
0: Pues a mí me pareció un, una comedia típica inglesa de estas que, que siempre son a cada vez de ver. Uh -huh. Y la verdad es que tenía ganas de verla, por lo que me comentaste de que tenía una escena muy emotiva de una canción, uh -huh. etcétera. Y, y bueno, no me contaste nada más, simplemente que iba de algo relacionado con los movimientos claro, eh, sí, ¿no? sindicalistas, etcétera, ingleses. Uh -huh. y, y sí que, bueno, no me contaste nada más y, bueno, y, pues y me flipo. De es lo una película que, iba.
1: Que, que se estrenó a unos cinco, años, cinco o seis años, eh, un poco de tapadillo, o sea, tuvo su promoción pero, pero dentro del circuito minoritario. Es una película que está ambientada en la época de las huelgas mineras uh -huh. de, de los mineros británicos contra el gobierno de Margaret Thatcher ¿Sí? a principios de los 80. Eh, y este ambiente, este ambiente minero tan rudo bien, se relaciona en la película con el ambiente, o sea, el ambiente rudo eh, minero de los, de los pueblos británicos, en este caso galeses, <risa> con el mundo urbanita, el mundo de la ciudad, de los, de los colectivos gays de la época, de gays y lesbianas, ¿no? Entonces, como tú bien decías, es una película muy británica porque une el tema de, de la comedia, pues una película con bastantes puntos de comedia.
0: Bueno, está ahí Bill Nighting, ¿no? Que eh, Nighting? Es, es, siempre es el tono cómico, ¿no? Incluso en la librería, ¿no? Exacto. Eh, eh, también es el alivio cómico de turno.
1: El, el famoso músico decadente de Love Actuali, ¿no? <risas> Para que lo ubiquéis. Pues, como decía, mezcla ese ambiente más bien... Eh, rural y, y de hombres duros de la minería que están luchando por salvar su modo de vida con los colectivos gays urbanitas de los años 80 y se produce pues una amistad improbable motivada, en primer lugar, por los colectivos gays y de lesbianas que quieren ayudar a la lucha minera. Mm. Hay una escena que a mí me gusta mucho en la película que es cuando el protagonista, el chaval que es un poco el líder del movimiento gay que vemos en la película... Eh, pues tiene una conversación sobre que él no le ve sentido a luchar por una sola causa. Sí. O sea, yo no solo, Viene a decir que él no solo es gay, sino que es...
0: Sí, que es muchas cosas es británico, más. Que... Y
1: es trabajador y es de izquierda, o sea, mm. muchas más cosas, ¿no? Mm. Entonces él se siente eh, que tiene que, que luchar contra ese, contra ese movimiento. Ponme, ponme el micro así. Un
0: poquito más sí, allá. Lo que... Ahí, es que no nos ha muy bien, la verdad. Claro. Eh.
1: Tienes que, como, como si estuvieras en tu casa, es decir, ¿no? eh, yo creo que... Tuviste...
0: Te, ve, te veíamos mala carita esta mm. que la... Yo creo
1: que, que tú la gracia de eso, de que me tienes que decir, pues mira, que el micro está mal puesto.
0: No, sí, no, y además que, que eso, que perdonadnos las mm. primeras tremencias que tengamos, pero hemos ajustado así las cámaras súper rápido, mm -hmm. así que ya la arreglaremos.
1: Bueno, poco a poco lo iremos viendo. Y entonces, eh, lo que sería interesante de la de La película es esa conversación en la que viene a decir que él no solo le interesa el movimiento gay, sino uh -huh. que quiere luchar por todas las causas que considera que son justas, ¿no?
0: Sí, me pareció muy interesante en el momento en el que plantea ¿no? que, que pueden ayudar a los mineros. Uh -huh. Buscan un pueblo minero y todo, ¿no? Están intentando... Eh, hablar con sindicalistas mineros, pero uh -huh. ninguno le hace caso en cuanto le dice que son gays, puesto que recordemos que en los 80 y creo que hasta hace bien poco en ese momento, en el uh -huh. momento en que está ambientada la película, la, los gays estaban, eh, era delito ser homosexuales en, en Reino Unido. De ah, hecho, mal. bueno, el famoso eh, Ananturi, uh -huh. que bueno, no, no realmente no fue declarado abiertamente gay, pero sí que lo. Eh, lo detuvieron y pasó tiempo en la cárcel por esto mismo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, estaba bastante... Eh, había un estigma social sí. que además se une a que empieza el, el tema del SIDA.
0: Claro, exacto. Y entonces
1: ya incluso ya no solo es el rechazo por ser gay, sino el miedo a un, a un, miedo, un miedo infundado, sí. a un contagio por simplemente compartir en la misma habitación con alguien eh, homosexual. Y eh, vemos cómo ellos intentan ponerse de acuerdo o contactar, como tú bien dices, con todas las asociaciones mineras, con los mm. sindicatos, y en cuanto oyen la palabra que hay, les cuelgan.
0: Es, es que incluso queriendo que le van a dar dinero, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. es como algo, un, fíjase lo, lo, lo grande que era la estima en ese momento. ¿no? Es
1: decir, no quiero tu dinero. Mm. O sea, me, estoy súper necesitado de dinero, pero tu dinero eh, no, no, no me viene bien afortunadamente llaman, empiezan a llamar ayuntamientos asociaciones de mineros que están fuera del, del sindicato y entonces se les coge una simpática viejecita uh -huh. y ahí viene la parte más tierna de la película que son todas esas mujeres y madres de mineros uh -huh. que son las primeras que sí que aceptan a los gays de hecho cuando llegan al pueblo eh, llegan, han, han llegado tus gays
0: tus gays sí ¿no? Eh, estupendo no sí porque hay una primera encuentro una primera relación con uno de los miembros del comité que sí que parece eh, una persona muy abierta y que uh -huh. luego demuestra ¿no? que, que tiene un don de la palabra uh -huh. eh, creían, no apostaban nada por él eh, uh -huh. cuando diera el discurso en el bar gay no en el bar uh -huh. de ambiente de ese momento donde uh -huh. están ahí todos reunidos todo el colectivo y sin embargo, dio un discurso magnífico que se los metió a todos en el bolsillo. ¿no? Uh -huh. Es eh, muy interesante cómo dos colectivos, eh, que a lo mejor que tienen un mismo enemigo, uh -huh. pero son totalmente diferentes, pueden unirse y pueden establecer una amistad. Incluso eh, al final se dan cuenta que son reprimidos no igualmente uh -huh. por el sistema y que por ello tienen que luchar juntos. ¿no? Uh
1: -huh. Se tratan con, con cariño y humor diferentes aspectos de los dos colectivos. Por un lado,. Tenemos en el colectivo gay, tenemos al líder, pero también tenemos al, al chaval que escapó de Gales por la persecución de los pueblos pequeños a los gays y que no quiere volver a aparecer por allí. Mm. Tenemos al, al que ha sido actor famoso, más sí. o menos, y que es el Primer, uno de los primeros, el segundo ¿no? diagnosticado de SIDA en, en, Reino en Reino Unido y que cuando se hizo la película todavía seguía vivo. Eh, los médicos no se lo explicaban, pero mm. eh, afortunadamente eh, supo, pudo sobrellevar la, la enfermedad. Y, y finalmente pues tenemos también a, a las lesbianas dentro del grupo que quieren montar su propio, su propio colectivo, las disidentes, ¿no? Que ¿Eres tienen... la
0: lesbiana de lesbianas y gays por los mineros? Tienen
1: una lesbiana en todo el colectivo <risas> que quiere montar su propio grupo y bueno, con esa canción tan divertida, ¿no? Que van cantando de que toda, toda mujer tiene una lesbiana no, una en lesbiana su, interior. su
0: interior. sí sí
1: eh, Y luego está toda la parte de los mineros y sus familias, desde esta mujer... Eh, ...súper comprometida... ...súper válida... ...que la animan los propios... gays a, ...a estudiar un, una carrera sí. universitaria... que acaba siendo una, una senadora... ...sí, creo que una
0: senadora... Una, ...bueno, sea, lo que sea de allí... ...de la Cámara de los la Cámara de
1: los Comunes,
0: ¿no? Correcto.
1: Y luego pues, también está la parte más rancia... ...dentro de los mineros está... ...que es la... ...luego descubrimos que es la cuñada de Bill Nagy... Mm -hmm. ...que incita a sus hijos a provocar escándalos en, en el bar donde se reúnen gays y mineros y lleva a la prensa todo lo que está ocurriendo para mm. denunciar lo que para ella es eh, horrible, que es que los gays están, eh,
0: mm.
1: están invadiendo el pueblo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues un, una película que creo que es muy recomendable... Con una escena muy emotiva, porque estarás de bueno, acuerdo conmigo, eso... que siempre, siempre que se canta, un colectivo canta en una película, siempre es emocionante. Sí, sí, sí. O, o cantan o se ponen en común para hacer algo, tipo en el club de los poetas muertos, con el, o Capitán, mi Capitán, sí, sí, o en sí, Casablanca, sí. cuando cantan. Y aquí pues cantan la famosa canción eh... Bueno,
0: famosa allí, ¿no? Porque aquí sí que no... No, es
1: muy famosa en el mundo anglosajón. anglosajón. Que, mm -hmm. De hecho hay una película aquí en Loas que se llama Pan y Rosas, que es bretan Roses que es una canción que habla de que los, los humildes, los pobres, no solo necesitan pan, sino también necesitan cultura. Uh -huh. Porque si no, nunca saldrán de, de su condición. ¿no? Uh -huh. Es una canción... La letra ya se motiva y la escena es Mira, estupenda. Mía, ¿me pongo ya? Es una, una escena que yo cuando vi en el cine me emocionó muchísimo, y aquí uh -huh. también. Y bueno, al final, aunque salen derrotados... Se crea una amistad muy interesante en esa escena final, que no sé si quieres comentar, en el parque.
0: Pues sí, mira, es que estoy hasta emocionada. Uh -huh. Me acuerdo de la, de la película y me, me, me causó mucha impresión. Y uh -huh. luego, bueno, la escena final con la gente, ¿no? Que eh, marca como el principio y el final de, de, la, de ese momento, ¿no? De, uh -huh. de los 80, en el que um, ya el colectivo gay no necesita la lucha, sino ya el, el verse, ¿no? Es uh -huh. ya como, como que ya ha sido aceptado por la sociedad uh -huh. y, por tanto, ya no tienen que luchar, tiene que ser una fiesta, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, en ese momento, ¿no?, eh, llegan los mineros de toda uh -huh. la, de todo el país uh -huh. y a apoyarlos por la causa y, y bueno, eh, por seguir uh -huh. luchando por, por sus intereses, ¿no?
1: Hay que señalar, que no sé si lo hemos dicho, que todo lo que se cuenta en la película está inspirado en hechos reales, esa relación entre el colectivo gay por los mineros, Gays y lesbianas por los mineros, y las asociaciones de mineros existió. Uh -huh. La marcha gay de ese año fue encabezada por los mineros, que al que finalmente se dieron cuenta de todo lo que habían hecho este colectivo por ellos. Y, y bueno, al final nos van contando un poco lo que le ocurrió a cada personaje. Uh -huh. Y creo que es una película con todas las virtudes del buen cine británico. Sí, es decir, sí, sí. grandes actores...
0: Secundario de lujo, de lujo
1: eh, Perfecta ambientación Un muy buen equilibrio entre drama, comedia y, comedia. y denuncia
0: Exacto O sea, ah.
1: para mí es una, una película que si os gusta el cine británico Pues tipo Tocando Billy el viento Elliot. Billy Elliot The Full Monty hmm. Está en esa línea Sí lo que pasa es que llega ya mucho más tarde cuando ese cine ya estaba menos de moda claro
0: yo creo que lo que le pasa a Pride es un poco esa joyita oculta que te encuentra pues eso en filming en mm. plataformas ya más entre comillas minoritarias mm -hmm. y que a lo mejor esa película pues en los 90 o algo así como le pasó a Full Monty mm -hmm. hubiera sido un pelotazo pero en este momento ya pues no
1: y destacar para terminar no, a mí no lo yo claro. no la conocí Destacar sobre lo que comentabas de que se ve claramente en el final de la película cómo cambian un poco las prioridades de los colectivos mm. y cómo ya eh, se quieren alejar de la tristeza y la reivindicación y convertirlo en una fiesta más eh, insustancial. Mm. Y bueno, eh, es una película que creo que cualquier persona que la vea le puede gustar porque, aunque es poco conocida, si entras en plataformas de valoración de películas, mm. tanto en affinity como en Letterboxd, eh, tiene unas notas estupendas de la mayoría de los usuarios Pues sí es una película es muy Recomendamos
0: recomendable. por ahí. Bueno, la siguiente
1: La siguiente, El club de los cinco que Es una, una película que, que yo le había hablado muchas veces a Flavia Pero ella no se imaginaba de qué iba Y me hizo, un cuando empieza la película Que sabéis que empieza, son cinco muchachos eh, Tres chicos y dos chicas castigadas un sábado por la mañana en el Instituto del Pueblo... ¡Qué mala
0: leche, qué mala leche! ...del
1: Pueblo Imaginario eh, de Illinois, ¿no? Sí, Illinois. De, donde se desarrollan todas las películas escritas por John Hughes. Eh, los castigan un sábado por la mañana y los castigan en la biblioteca. Y tienen que escribir un, pues una especie de ensayo sobre cómo, qué quieren ser en el futuro, ¿no? Y Flavia me hizo una pregunta a los diez minutos.
0: ¿Esta película va a ser toda así, en el mismo espacio?
1: Pues sí, y es algo, francamente, arriesgado para la época. Si pensamos un poco en las, en las películas que se hacían en aquella época juveniles, pues eran todo lo contrario. Había muchas localizaciones, ritmo frenético, sí, sí, música, sí. Eh, fiesta, y esto es... Todo lo contrario, es una película sobre lo que nunca le gusta a un chaval que pase, que es que te castiguen. Que te
0: castiguen un sábado por la mañana, es que me parece súper cruel, la además, verdad.
1: Bueno, es, empieza por la mañana, pero por lo que parece, se van ya cuando anochece casi, ¿no? Sí,
0: porque comen allí, y almuerzan allí sí, y todo. Sí sí, ¿eh? sí, sí, vamos, o sea, además, una mala leche que tiene ese profesor, increíble.
1: Es curioso porque esta película, que en España no funciona nada bien en su momento en el estreno. Yo creo que en parte por el título, que es muy equivocado, el título español, El Club de los Cinco, nos remita a los libros de los cinco Exacto. de Nick Brighton. Hmm. Y claro, cuando tienes 15, 16 años, no quieres ver una película sobre los libros que leías cuando tenías 10. <risa> Entonces, eh, creo que eso la perjudicó bastante. Y es una película que fue muy poco vista a diferencia de otras películas como Admiradora secreta o incluso Chico Celestial que son películas que ahora no se pueden ver uh -huh. de lo, lo flojas que son y yo creo que el crudo los cinco a ver qué opinas tú Flavia ...creo que se mantiene
0: bastante bien... ...se mantiene muy bien por el hecho de hacerla tan teatral... no uh -huh. y, y, ...y basarlo tanto en los personajes... ...porque al final lo que hablan es eso... ...de empoderamiento femenino... Eh, ...habla de, de la cosificación de la mujer... ...en una de, de, los, de los personajes... Igual, sí eh, ...habla también de, de, de la presión que ejercen los grupos de amigos... ...porque de, de ser de una determinada forma... ...que eso podría ser un poco también lo que pasa ahora con Instagram... ...y, uh -huh. y con las redes sociales a la hora de exhibir tu personalidad de ser una, de una forma con un determinado, de, con unas determinadas personas y de otra forma en tu casa o, uh -huh. o en, con otras amistades de las relaciones parentales que tienen, son chavales que tienen problemas en casa y esos problemas en casa pues tiene eh, su reflejo ¿no? eh, uh -huh. luego también ¿no? la, la, de las diferentes presiones que tienen cada uno de los chavales porque porque, claro, eh, está el, el buen estudiante...
1: Sí, si quieres podemos ir viendo un poco sí. los perfiles, ¿no? Sí, que sí, son sí. muy de la época y creo que perviven, ¿no?
0: Sí, yo creo que son perfiles totalmente... El,
1: el, el llamado empollón.
0: El empollón. Que tiene
1: la presión de que ha suspendido su primer examen. Que eso... El primer examen el, que, el primer examen que suspendes no se olvida. ¿De acuerdo? Luego tenemos al, al deportista, que tiene un padre pues, bastante, bastante agresivo, que aboga mucho por la competitividad, con que... Mm. Con que consiga las cosas con la violencia y la fuerza. Mm. Y luego el tercer muchacho es el rebelde. Mm -hmm. El rebelde que tenemos ahí, pues que, que intenta un poco parecer que está por encima de todo. Y luego tenemos a las dos chicas, mm. la princesa Molly Ridwell, que tiene la presión de ser de, maravillosa. De, de, de
0: ser la, la guapa. Uh -huh. La guapa y la difícil y uh -huh. todo, ¿no?
1: Y la, y la popular.
0: Y la popular. Y sí. luego
1: tenemos al bicho raro.
0: Al bicho raro, que es la... pues el emo. el emo uh -huh. del grupo.
1: <risas> el emo que, por ejemplo, hace un dibujo y, y la nieve la consigue con su caspa, por ejemplo.
0: Exacto, sí. Vamos, ella es magnífica. Me parece maravillosa.
1: <risas> y, y bueno, vemos que al principio no tiene nada que ver. que
0: Sí, están distantes no sí, no, es... no se conocen entre ellos se conocen de vista por el sí. instituto que eso también es una cosa que me extraña no que, que institutos más grandes que, Hombre, no, que no se conozcan aunque bueno. tengan varias clases en el mismo nivel me parece es que un poco no que sé no si son eso.
1: exactamente de la misma edad tampoco lo sabemos mm. pero bueno, a mí, en mi caso sí que yo iba a un instituto grande entonces mm. eh, sí que era normal que no conocieras a, mm -hmm. a muchas de las personas hay desconfianza hay prejuicios uh -huh. sobre los demás personajes, pero poco a poco van encontrando su vínculo, uh -huh. ¿no? lo que les une. Que si quieres ahora lo comentamos, son básicamente eh, los problemas en casa, los de diferente casa. índole, uh -huh. y los problemas con eh, los profesores uh -huh. y con el futuro, sus expectativas. Uh -huh. ¿Qué te pareció esa descripción de...
0: Pues finalmente es una película que habla de generaciones, ¿no? Eh, tanto la generación, la que va a dirigir el mundo en ese momento, uh -huh. que la generación de los chavales, ¿no? O sea, la, la, la futura. Uh -huh. Y la del profesor que se siente eh, frustrado porque no es capaz de entender a la generación venidera y se preocupa por lo que puede hacer en el futuro esta sus estudiantes, ¿no?
1: sí de hecho incluso es como... dicen estos son los que nos, los que nos van a gobernar y los que nos van a pagar la pensión. La pensión,
0: exacto. Es como la preocupación ¿no? de ese momento de que de, de que qué va a ser de nosotros cuando mm. esta gente llegue al poder, ¿no?
1: sí, hay muy pocos adultos en la película. Los padres al principio que no hablan prácticamente, el profesor y el de, mantenimiento, el de mantenimiento, que es un poco están como más cercano a ellos.
0: Sí, sí, el, el, el de mantenimiento es como el típico que un hombre charnela ¿no? entre uh -huh. una generación y otra, que es como el, la empatía ¿no? de, de ese momento eh, hacia, y la esperanza, ¿no? Hacia, que esta gente van a saber más que nosotros, mírame a mí, que uh -huh. que eh, era un prenda a lo mejor y he terminado aquí eh, de, de barrendero, ¿no? Uh -huh. y, y no pasa nada. ¿Y, y, ¿Y es...
1: qué te parecen los actores que interpretan a los cinco... Chicos y chicas, eh, porque Hombre. luego algunos van a aparecer en la siguiente película y forman parte, muchos de ellos, de, de, de ese Brad Pack, aunque eso fue más en Rebeldes, uh -huh. con Tom Cruise y Robert Love y todo esto, pero sí esa generación de nuevos actores jóvenes que irrumpieron a principios de los 80. Tenemos ahí a Emilio Estevez, a Molly Ringwald que es la princesa. Yo
0: la única que conozco, lo que, el que conozco ahí es Emilio Estevez.
1: Emilio Estevez. Yo, los
0: demás, no... Pues
1: Molly Ringwald es, es la princesa. de De hecho, tiene una película que se llama La chica de Rosa,
0: o sea, que, que se encasilló el mismo papel, ¿no?
1: El, princesa eh, amiga extraña, sí, un sí, poquito sí. así, ¿no? Eh, luego tenemos a Alice city que para mí boca. es una de las mejores actrices de la época. Quita, la mosca. La boca, pues. Alice Sheedy, que es una de las mejores actrices de aquella generación. Luego tenemos eh, a Jude Nelson, que es el rebelde, que también está en la siguiente película. Uh -huh. Y a Rubito, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
0: Es rubito, ni idea. Además, es que, que ese hecho, sí que no lo he visto yo más veces. Ha hecho
1: luego alguna película, pero es el menos conocido de los cinco.
0: Uh -huh.
1: eh, para mí están todos estupendos. Cada uno en su papel está genial. A
0: vale, mí me gusta mucho el rebelde. El rebelde uh -huh. está. O sea, como lo vi luego, antes, porque esta sí que la vi después que la siguiente, uh -huh. eh, me gustó más la, la, la forma de actuar que tienen. Esta es uh -huh. mucho más personal. O sea, um, se luce más, uh -huh. creo.
1: Es que John Hughes siempre destacó por sus guiones, por su en escena sencilla pero eficaz y por la dirección de actores. Sacaba lo mejor de estos chavales jóvenes, decían los que trabajaban con él, decían que, que era magnífico en el trato con los chavales, que, mm. que los entendía, que los comprendía, que los, los tranquilizaba con sus dudas, con sus, claro. sus inseguridades. El pobre John Hughes, la verdad es que, que nos faltó ver más obras suyas porque el pobre murió de un infarto súbito paseando por las calles. Ja. Eh, hace unos años Pero había seguido haciendo trabajos uh -huh. Y creo que están todos estupendos Dan lo mejor de sí Y la verdad es que te implicas mucho con, con los personajes A mí no me parece una película magnífica ni redonda Pero sí una película muy conseguida Tiene tics de los 80 Pues los bailes en... Sí,
0: bueno, el baile es súper gracioso yo creo que funciona muy
1: bien Pero que no estaría en una película de hoy en día no. Seguro ¿Y es la típica escena del baile? Cuando se habla de la película, aparece.
0: Sí, esa, además yo había visto ya esa, esa escena y la del final, la uh -huh. del de protagonista, es que no sé cómo se llama la escena. Nelson con el Jude puño Nelson en alto. con el puño alto, eso, vamos, es mitiquísimo, mitiquísimo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y pues tiene esos tocaditos de la época, por ejemplo, hay uno, una cosa que he visto ahora, no nos gusta mucho, uh -huh. que es que mmm, transforman a la emo. En sí, eso en no,
0: eso sí que no me gustó nada. Es el típico descubrimiento del patito feo, ¿no? Mm. Es como... Estaba muy de moda también, pues, con León y mm. todas estas obras. Incluso en Gris,
1: ¿no? En sabes? Gris
0: también. Es que, al final, parece que las mujeres tenemos que eh, gustar a los chicos y transformarnos nuestra nuestro modo de ser, porque que a mí ya me encantaba eh, de emo, vamos. Mm. Además, estaba guapa con ese... Eh, pinta ojo, ¿no? El, sí. el, la línea del ojo esa negra uh -huh. que se ponía en plan como la del de, de Glow, vamos. Uh -huh. y, y, vamos, yo creo que el típico look de, uh -huh. de chica creativa algo oscura uh -huh. de la época y que siga habiendo, ¿no? Uh -huh. sí, y siendo sí. una película
1: eh, amable en líneas generales, tienen varios momentos de conversaciones bastante fuertes como como el tema de la violencia en casa del, del rebelde mm. y el tema de la conversación sexual en la que habla la emo, que se inventa una vida sexual paralela mm. un poco para impresionar, mm. eh, que son escenas que sorprenden.
0: Sí, sí, vistas sí, sí. hoy en día ¿no? mm -hmm. en
1: una película para adolescentes.
0: Sí, es... sí. Se supone que los actores... Bueno, a ver, los actores son mayores, mm. pero los personajes serán de 16 años... Sí, están
1: al final del instituto, mm. 16, 17. Sí, sí. Y, y es, un, como digo, una película, como tú bien sabes, mítica en Estados Unidos. Tú comentas que hay muchos podcasts... Hay se muchos man...
0: podcasts que se llaman The Breakfast Club. Uh -huh. Entonces, claro, no tengo la duda de si es referencia ya al título de la película hacia otra cosa, una, algo que ya existía en los... Eh, porque sí que hay clubs en los institutos y tal. Uh -huh. Sí que hay club de ciencia, tal, no sé cuál. Uh -huh. Pero no sé si se llamaban tal cual The Breakfast
1: club. Tenemos que investigar si es que se reunían los chavales a desayunar en algún momento... O es como llamaban, castigo al castigo de los sábados sábado por, la... sábado
0: por la tarde, de uh -huh. mañana tarde, sí, uh -huh. sí, así que no sí.
1: Muy recomendable, eh, bueno, cualquier película de John Hughes eh, vale la pena, uh -huh. eh, incluso las más flojas tienen cosas que destacan y que, y que son una cápsula del tiempo perfecta de cómo eran los jóvenes de, de los 80, uh -huh. más que las que son más alocadas... Porque sí, esa parte alocada era algo puntual, pero John Hughes habla más del día a día.
0: Sí, es cotidiana. Al final, mm. cuando están hablando de los, los actores de sus vidas, o sea, los personajes de sus vidas y tal, mm. sí que hablan del día a día, ¿no? Del tema, pues a mí me castigaron por ir de compra, eh, por mm. no sé qué, sabe cada uno de los perfiles. Mm. Y más o menos te puedes imaginar lo que hacían los chavales en esa época. ¿no? Mm.
1: Saltarme mm. las clases de primera compra, <risa> pegarle a uno en el entrenamiento, <risa> cada uno...
0: Cada uno con sus movidas. Mm.
1: Y incluso de alguno no llegamos a saber... Porque lo han castigado, quiero recordar.
0: Es que no me acuerdo. Yo creo que al... en Pollón sí que lo llegó a decir, pero ahora mm. no me acuerdo muy bien mm. qué fue, la verdad.
1: Pero bueno, una película, como os digo, recomendable. Y pasamos a la siguiente, que es del mismo año, con algunos de los actores repitiendo. Hay que decir que El Club de los Cinco se filmó en finales del invierno del 84 y San Elmo pudo encuentro en el otoño del mismo año.
0: Sí, fijarse. Es que, eh, vamos, de hecho... Eh, tú me aseguraste de que eran varios años después y, de hecho, es que en San Telmo... En San Telmo, hmm. yo digo como el paraíso sí, de, de... Sí, sí, es que de... es Ah, vale, vale.
1: Eso en inglés, San Telmo, San Elmo.
0: Vale, vale, hmm. vale. Eh, es lo que te estaba comentando, que es que en San Telmo están caracterizados como un poco más mayores porque si sí, anteriormente estos personajes eh, todavía estaban en el instituto, aquí ya son posuniversitarios, ¿no? Acaban de eh, finalizar su graduado... sí. Eh, un universitario.
1: universitario pues sí, es curioso porque está filmada el mismo año con unos meses de diferencia y en una son adolescentes, estas son ya prácticamente adultos por lo menos por edad y esta es una, una película que gira en primer lugar alrededor de un bar que es donde se reúnen, el fuego de San Telmo ¿no? esa, esa ilusión de mantener la, la fuerza de la juventud y, y es un grupo de, de amigos por lo menos que es, no, se supone que se han conocido en la universidad, y y bueno, es una película que está dirigida por Joshua Schumacher, que para mí es un tipo que siempre hace películas bastante entretenidas, y es bastante polémica, no sé si estará por ahí nuestro amigo Marco... Que no era...
0: sé, Marco, si estás por ahí, manifiéstate.
1: <risa> que es una película que él sé que odia especialmente...
0: Pues eso, por qué, vamos con una película estupenda.
1: <risas> bueno, pues vamos a entrar un poco en desentrañar eso porque nos sirve para analizar cosas que, que estamos viendo hoy en día en la manera de valorar las películas. En primer lugar, la mayor crítica que se le hace a la película es que todos los personajes son horribles y que no te puedes identificar con ninguno. Es que son horribles. Vamos por partes. Vale. Primero, es necesario, en mi opinión, Tener que identificarte con los personajes para que te guste una película, porque entonces el Grupo Salvaje de San Pekín Paz, que está considerada una obra maestra, aunque para a mí no es una de mis películas <risa> favoritas. Estamos en polémica. Pues es horrible, porque no te puedes identificar con nadie, ¿vale? Eh, luego, yo creo que sí que hay personajes mmm, positivos en la película, sobre todo los femeninos.
0: Sí, los femeninos son bastante los personajes positivos. Femeninos,
1: la yo creo que, que los que son pacharlos ahí son los tíos.
0: Los tíos son bastante pacharlos, mm -hmm. la verdad. Y segundo,
1: <risa> eh, yo no sé que en 80 vivieron otras personas, pero yo he conocido en mi entorno, no digo en mi grupo de amistad, que también puede ser, a, a gente así, pero clavada, <risa> clavada. Eh, el
0: que nunca quiere crecer. El
1: que, nu el que nunca quiere crecer que es un irresponsable total, que es Rob Love. Eh, El que está asesinado con una tía que se convierte en un... En un psicópata, vamos, en un acosador.
0: un acosador, vamos.
1: El descreído que está enamorado de alguien y como no hacen caso, todo es una mierda. Es Andrew McCarthy. Eh, y luego también tengo a la... Al trepa. Al trepa. Al trepa
0: eh. que se folla todo lo que se Exacto. mueve.
1: Y, y que intenta buscar el compadreo masculino para ocultarlo. Y luego en las chicas pues tenemos la enamorada del guapísimo que nunca le va a hacer caso. Eh, luego tenemos a la que está del novio de toda la vida que no se entera de que el novio... Le pone
0: unos cuernacos ¿No? que te muere.
1: Y, y luego tenemos a, a, la, a la a la que viene de familia rica que está más perdida que nada que es de no acuerdo Demi Ah, de
0: Mimur, ah, claro. Uy, de Mimur. Que, que sigue en una, en una cuerga continua.
1: Entonces, sí, sí. Eh, para empezar, yo sí que no me identifico, pero identifico a esos personajes. Claro, claro. Por ejemplo, yo recuerdo que vi al mismo tiempo Historias del Cronen, la famosa película sobre jóvenes españoles uh -huh. y San mismo Punto de Encuentro. Y mi entorno se parecía más al de San Emo que al de la historia del Cronen, uh -huh. ¿De acuerdo? Porque, afortunadamente en mi entorno no tenía gente que estuviera todo el metiéndose rayas ni pegándose. Ya. Entonces, eh, por ese lado, y luego lo que hablamos de la crítica, ¿no? Valoramos las películas... ¿Por qué la valoramos? Por sus elementos cinematográficos, por su narrativa. Yo creo que es una película que S funciona... Súper
0: entretenida.
1: O la valoramos porque no está de acuerdo con cómo pensamos o con cómo son. Otro día encontré uh -huh. una crítica de una película. Que, o sea, una película que va de un abogado blanco para echarlo que ayuda a un afroamericano. Y había dos críticas. Una que decía, magnífica película sobre cómo se puede luchar contra las injusticias del sistema. Uh -huh. Y otra crítica que decía, típica película de hombre blanco chungo que quiere sentirse bien por ayudar a un negro. ¡Joder, tío! Fijaros. O sea, ahora ha llegado un momento en que nunca ya no puede aparecer un hombre blanco que ayuda a un negro, porque eso es paternalista y demás. ¿No nos damos cuenta que en la sociedad americana, desgraciadamente, los únicos que pueden ayudar a los afroamericanos son los blancos poderosos?
0: Por ahora sí. Por ahora sí.
1: <ríe> Por ahora sí. Entonces, ¿qué clase de crítica es de una película... Uh -huh criticar el argumento.
0: Ya. O sea, sí, es que... Ay, este mundo de corrección política. Pero bueno,
1: aparte de eso, muy entretenida, una película que fluye magníficamente. Por ejemplo,
0: Santermo no tiene cuota negra.
1: No tiene cuota negra, ni tiene cuota asiática. Ni asiática. Uh -huh. Hay chicas, sí. Sí.
0: Chicas, sí. No, y... Pero bueno, chicas muy chicas, o sea, cosificadas también. Pero Exacto.
1: bueno. Eh, pero al final está reflejando la época.
0: Sí, ¿no? Y al final también ellas se revelan Y bueno, uh -huh. y en el, el momento en el que la que... Es, bueno, la que también sale en el Club de los Cinco... Es que no me sé los nombres de estos actores eh, a, porque... ¿a quién te
1: refieres, la que
0: era un emo en el Club de los Cinco... Alice que, es. Alice Hally, 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 que Hally. es la
1: novia del eh, de June, Nelson, de June el, Nelson, el rebelde.
0: Claro, aquí son... Eh, el que vota demócrata, pero se mete de asesores... <risa>